0: Bonsoir et euh, merci d'être venus si nombreux pour ce dernier rendez-vous du mercredi. Sylvie Patry est conservateur au musée d'Orsay et co-commissaire de cette exposition Claude Monet avec Sylvie Patin, Anne Roquebert et Richard Thompson. Nous lui devons dans le catalogue Monet l'essai sur les figures et les portraits et celui sur Monet et la décoration. Deux thèmes que nombre de visiteurs découvrent avec émerveillement en visitant l'exposition. Sylvie Patry avait ouvert le cycle de conférences de l'admirable exposition Renoir au XXe siècle, dont elle était la commissaire. Elle vient aujourd'hui clore le cycle Monet, une exposition dont le succès prodigieux restera dans les mémoires. Je Je la laisse vous en parler. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors que l'exposition euh, Monet va fermer ses portes dans quelques jours maintenant, le, le 24 janvier précisément, pour finir avec trois jours et, et trois nuits d'ouverture en, en continu, j'aimerais ce soir tenter un, un premier bilan de, de cette exposition, non pas un, un bilan chiffré et comptable euh, détaillé, ça, ça n'est pas mon rôle, mais plutôt euh, à travers, à partir du, du succès euh, de cette exposition, revenir sur euh, l'accueil qui a été réservé euh, à Monet euh, de son vivant. Donc l'exposition s'annonce, et d'ailleurs avait été annoncée euh, comme telle avant même l'ouverture, comme comme une manifestation de tous les, les records, euh, plus grande rétrospective consacrée en France à l'artiste avec près de 160 tableaux, en tout cas. Euh, dans, les, dans, les années, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe siècle. Euh, effectivement, la dernière rétrospective qui avait été consacrée à, à Monet, ici même au Grand Palais en 1980, était déjà extrêmement euh, importante, ample. Euh, elle réunissait 127 euh, tableaux euh, et avait fait l'objet d'un catalogue qui reste encore aujourd'hui un catalogue de, de références. C'est un succès, évidemment, en termes de, de fréquentation. Monet a déjà accueilli près de 835 000 visiteurs et si j'en, si j'en crois les, les dernières projections de, de fréquentation l'exposition devrait aboutir à un record de 910 000 visiteurs donc l'exposition dépasserait euh, l'un des plus grands succès de ces dernières années qui est Picasso et les maîtres avec 700, plus de 780 000 visiteurs le record absolu comme vous le savez euh, en nombre total de visiteurs euh, était toujours détenu et sera toujours détenu par l'exposition Tout en Camon en 1967 qui avait accueilli, accueilli près d'un million euh, 240 000 visiteurs sur une durée de, de 7 mois donc menait S'inscrit de façon définitive dans la série de, des, des blockbusters dédiés aux impressionnistes et aux peintres de la fin du 19e siècle qui ont fait la, la réputation du Grand Palais. Et avant Monet, donc les, les, deux grands, les deux grands plus grands succès, les deux plus grands sommets de, de ces expositions monographiques à succès, pour citer une formule d'Irène Bizot qui a longtemps présidé aux destinées de de la réunion des musées nationaux et du grand palais. Donc c'était Renoir en 1985 euh, qui avait euh, rec- accueilli 824 000 visiteurs et quelques, je vous passe les, les, les détails, et Toulouse-Lautrec en 1992 avec 696 000 visiteurs qui avait marqué également l'avènement d'un, d'un marketing très très présent avec l'aménagement, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, d'un Tipeee pour vendre des produits dérivés, mais c'était aussi les débuts de, de la réservation des places par correspondance avec avec Toulouse-Lautrec. Donc voilà pour le le côté un petit peu chiffré. Euh, Mais ce qui nous intéresse dans le cas de de Monet aujourd'hui, c'est que ce succès public, ce succès comptable euh, se double euh, d'un succès d'estime, d'un succès critique, ce qui n'est pas si fréquent en en France de voir se rejoindre... euh, 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 enthousiasme populaire goût, euh, goût d'un large public et, euh, et euh, enthousiasme de, de la critique donc je n'ai pas lu tout, tous les articles car ils ont été euh, très nombreux tout au long de l'exposition, ils ont même été nombreux avant l'ouverture de l'exposition euh, puisque euh, tout a été orchestré avec beaucoup de, de professionnalisme le, le, l'ouverture même euh, des réservations euh, a fait l'objet d'une, d'une campagne de communication et puis tout au long de l'exposition euh, au-delà de l'effet euh, ouverture, euh, des annonces sont, sont venues euh, alimenter, euh, alimenter la presse, que ce soit l'ouverture, euh, l'annonce des chiffres de fréquentation ou alors l'annonce de l'ouverture euh, en continu pendant les trois, dernières, euh, les trois derniers jours et les trois dernières nuits de, de, de l'exposition. Cette presse a été également, euh, se caractérise par une couverture internationale. Euh, non seulement donc la France avec Paris et les grands, régions, grands journaux de, de, de régions euh, nous avons toutes euh, enfin, nous avons tous, puisque Richard Thompson et, et Guy Cocheval qui sont également des commissaires ont répondu euh, euh, à des questions, nous avons répondu à des, des journalistes anglais, italiens allemands, suisses, espagnols israéliens, grecs, euh, américains et tous les supports euh, euh, se sont intéressés euh, à l'exposition que ce soit la presse papier traditionnelle la télévision, la radio ou la presse sur, sur internet Donc je suis loin d'avoir tout tout parcouru. euh, Mais effectivement, dans la presque totalité des cas, ces articles, euh, qu'ils soient des articles émanant de la presse généraliste ou de la presse spécialisée, euh, ont fait... euh, honneur à monnaie, y compris dans des journaux qui ne nous habituent pas toujours à, à, des, à, des, à des articles favorables, euh, comme Le Monde ou Libération, par exemple, qui sont souvent très méfiants euh, à l'égard des grandes machines du Grand Palais, surtout lorsqu'elles concernent euh, l'impressionnisme. Nous sommes toujours euh, suspectés en, de nous intéresser à un peintre impressionniste pour le public qu'il va attirer, plus que pour sa valeur... Ou euh, par la nécessité, pour la nécessité, euh, l'urgence qu'il y avait à lui euh, consacrer une grande monographie. Euh, Philippe d'Agen, donc dans Le Monde, du 22 septembre 2010, écrivait Le cas Monet est assez assez semblable au cas Raphaël. Ils sont si universellement célèbres, leur importance historique est si évidemment reconnue, que l'on finit par les regarder moins attentivement que d'autres peintres moins célèbres. Ils sont là, tout le monde le sait, voilà. Résultat de ce réflexe collectif, Claude Monet n'a plus fait l'objet d'une rétrospective à Paris depuis trois décennies. Il a largement figuré dans toutes les expositions consacrées à l'impressionnisme, et Dieu sait qu'elles n'ont pas manqué, ne serait-ce, parce que, ne serait-ce que parce que l'impressionnisme est réputé faire venir les visiteurs en masse. Mais seul, pour lui-même, on ne l'a plus revu depuis 1980. C'est donc une idée juste de revenir à lui, et bon, il ne peut pas s'en empêcher, une idée lucrative aussi, à coup sûr. Donc, ces précautions prises, Philippe Dagen a quand même crédité euh, les commissaires, je profite euh, pour nommer à nouveau, donc Sylvie Patin, Rockbert, Richard Thompson et, et moi-même. Donc il a quand même il nous a quand même crédité euh, d'un travail d'élucidation et de révision de, de l'œuvre de, de Monet, sans tout à fait expliquer d'ailleurs où il voyait ce, cette, cette élucidation et cette révision de, de l'œuvre. Euh, Philippe Dagen écrivait l'exposition peut ainsi proposer deux conclusions très éloignées des lieux communs habituels. Monet est impressionniste bien avant que le mot n'existe et Monet n'est pas réductible à l'impressionnisme. La première moitié de l'exposition, qui court des années 1860 aux années 1880, démontre l'un des points, la seconde, de 1890, à la mort de l'artiste, l'autre. Fin de citation. Je ne suis pas tout à fait forcément d'accord avec le, le caractère novateur de, de cette conclusion, mais euh, j'en retiendrai quand même que ce qui a intéressé Philippe Dagen c'est le fait qu'à euh, ses yeux, l'exposition est détachée finalement en quelque sorte monnaie de l'impressionnisme, arraché monnaie à l'impressionnisme, et c'est un, un point sur lequel j'aimerais revenir un petit peu, un petit peu plus tard dans cette, dans cette conférence. Donc, oh, parmi ces, ces nombreux articles en toute langue, euh, on observe donc un consensus assez C'est rare. J'ai relevé quelques critiques, évidemment, et cette liste n'est pas exhaustive. Le parcours a parfois été jugé un petit peu confus avec les retours en arrière euh, qu'impose un découpage chronologico-thématique. Euh, et ça c'était notamment euh, la presse anglaise independent qui l'avait remarqué euh, la salle, la dernière salle de l'exposition qui est une évocation des Nymphéas euh, a parfois été euh, critiquée pour ne, parce qu'elle ne parvient pas à égaler le, le, la grande décoration euh, finale qui se trouve à l'orangerie euh, ça, c'est, on n'avait jamais imaginé euh, euh, le, le contraire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, c'est un point qui a, été, euh, qui a été remarqué mais bon ces reproches Euh, encore une fois, la liste n'est pas pas exhaustive, s'adresse à l'exposition elle-même. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu d'articles ou de points de vue euh, qui euh, se sont élevés euh, contre l'œuvre de de Monet euh, elle-même. Personne euh, n'a prétendu que euh, l'œuvre de Monet... euh, tout impressionniste qu'il soit, ne méritait pas un, t- un pareil déploiement de, de tableaux et de, de moyens. Bref, il me semble euh, que Monet a été euh, considéré avec, fin, de façon légitime, évidemment, mais, euh, mais ce n'était pas forcément gagné euh, euh, avant l'exposition. Donc, que Monet a été considéré avec sérieux comme un maître. Euh, mais une telle unanimité euh, et ce statut de, de Monet euh, comme maître n'a pas été toujours de, de mise et en particulier du, du vivant de, de l'artiste euh, Monet dès ses premières apparitions sur la scène artistique a suscité de, de nombreux commentaires dont la violence peut nous surprendre encore aujourd'hui surtout quand on la, on la compare évidemment avec, cette, avec cette, cette belle unanimité de 2011 euh, et avant d'être considéré comme un peintre sérieux euh, qui mérite euh, les honneurs euh, du Grand Palais les, 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 en grand, enfin dans des plus grands espaces en plus d'expositions plus grande configuration possible des parcours euh, Monet donc a dû faire face à de, à de nombreux reproches et donc j'aimerais revenir sur cette euh, sur ce passage euh, de, de Monet sur, cette, euh, sur les reproches qu'il a dû euh, essuyer de, de son vivant euh, et sur cette marche euh, difficile euh, de Monet vers, euh, vers le succès. Euh, Monet a peint et exposé euh, régulièrement enfin il a, tout, il a peint euh, Pratiquement tout le temps, et il a exposé de façon très régulière pendant toute sa vie d'artiste, euh, en tout cas de 1865, lorsqu'il est âgé de 25 ans, euh, jusqu'à 1914. Il est mort en 1926, mais avec la guerre de, de 14-18, et puis ensuite avec le travail euh, incessant qu'il qu'il fait, euh, qu'il produit autour de la grande décoration des nymphéas aujourd'hui à l'Orangerie. Euh, c'est vrai que euh, le rythme des expositions. Euh, faibli euh, dans les dix dernières années, disons, de, de la vie de, de Monet. Même si, en 1924, euh, il y a une rétrospective Monet qui est organisée avec 60 tableaux euh, chez Georges Petit à Paris et, euh, quelques jours après, une exposition euh, de Nymphéa euh, dans la galerie de Paul Durand-Ruel, dans la galerie Durand-Ruel à New York. Donc, je ne vais pas brosser euh, 50 ans de, de réception critique mais mettre l'accent sur quelques, quelques moments qui me semblent importants. Entre 1865 et 1909, je reviendrai sur ces, sur ces sur sur cette dernière date, afin de, 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 de comprendre un petit peu mieux les relations de, de Monet avec, avec le, le succès. Donc je ne vais pas non plus brosser le portrait d'un peintre, du peintre en artiste maudit, car Monet en fait a eu du succès dès, dès ses débuts, mais on va voir que ce succès est peut-être un petit peu ambigu. Alors, alors qu'il est tout, tout jeune homme, dans la ville du Havre, euh, ça, c'était une vue de, de l'exposition qui était... Euh qui illustrait euh, l'article de, de, un article de, de Libération au moment de, de l'inauguration. Donc alors que, que Monet est un jeune est un jeune un jeune homme euh, il est installé euh, il est installé Élie au Havre où sa famille s'est installée euh, quelques années après la naissance de Monet à Paris en 1840. Donc Monet euh, euh, fait ses débuts d'artiste et le premier domaine dans lequel il va remporter un succès le premier domaine dans lequel il va se faire connaître est un petit peu inattendu euh, euh, pour pour un pour un spectateur contemporain, puisque ce sont euh, des euh, caricatures. Je vous montre un, un exemple de ces portraits-charges euh, qu'il réalise à la fin des années 1850. Donc, le, le jeune homme euh, ne se contente pas euh, de, cette, de ce succès naissant. Il met ses caricatures en vente euh, chez un, un marchand de, de couleurs. Il, 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 reçoit, il reçoit des commandes. Il est, euh, il est, il est recherché. Il, il obtient une petite célébrité euh, comme il le rappelle. Appellera quand il est, quand il sera plus âgé, dans la ville du Havre. Euh, Monet est, veut devenir un véritable artiste. Il ne veut pas demeurer un dessinateur de caricatures. Et donc, à la fin des années 1850, il, il sollicite une bourse auprès de, de la municipalité du Havre afin d'aller étudier à Paris. Cette bourse lui est refusée. Et elle lui est refusée euh, pour une raison très intéressante euh, qui, euh, qui va constituer un reproche durable euh, adressé euh, à Monet. Donc Dans le, le procès verbal qui accompagne la, la décision, le refus de, de la municipalité, le 18 mai 1859, euh, voilà ce qui est écrit. Mais n'y a-t-il pas, dans ses précoces succès, dans la direction donnée jusqu'ici à ce crayon si facile, un danger, celui de tenir le jeune artiste en dehors des études plus sérieuses mais aussi plus ingrates qui seules ont droit aux libéralités donc vous voyez que le succès chez Monet euh, est, est, euh, est, est ambigu, euh, à la fois euh, donc, grâce à cet argent, finalement, il va pouvoir se passer de cette bourse euh, puisqu'il gagne, euh, se souvient-il, dira-t-il plus tard, autour de, de 2000 francs. Euh, et c'est avec cet argent qu'il va financer son voyage et son séjour à Paris. Mais c'est également à cause de ces caricatures qu'il se voit refuser euh, cette bourse qui, qui aurait pu constituer une première étape dans la reconnaissance de, de l'artiste donc Monet arrive à Paris À Paris, il sollicite le conseil d'un certain nombre d'artistes euh, il rencontre en particulier un peintre de Barbizon euh, Constantin euh, Troyon euh, auquel il montre des, des natures mortes donc là je vous montre une nature morte du musée d'Orsay 1864 qui est postérieure euh, mais qui permet de bien comprendre on n'a pas de nature morte euh, euh, on, a, on a peu de nature morte de la fin des, des années 1850, il y en a une dans l'exposition, euh, mais celle-ci euh, permet de, de, de comprendre euh, le, 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 a posteriori euh, ce que euh, Troyon euh, conseille à Monet. Euh, Troyon lui dit "Eh bien, mon cher ami, vous aurez de la couleur. C'est juste des faits." Mais mais il faut que vous fassiez des études sérieuses. On retrouve ce, ce même reproche. Car ceci est très gentil, mais vous faites cela très facilement. Vous ne perdrez jamais ça. Si vous voulez écouter mes conseils et faire de l'art sérieux, commencez par entrer dans un atelier où on ne fait que de la figure, des académies, Apprenez à dessiner. C'est ce qui vous manque à presque tous aujourd'hui. Le, le, le peintre donc Troyon qui donne ses, ses conseils est par exemple le, l'auteur de, de ce tableau Le passage du guet euh, de 1860 euh, conservé euh, au musée d'Orsay. Donc vous voyez qu'une hein, peinture réaliste n'exclut pas euh, cette, cette, euh, cette exigence euh, d'études, euh, de, de travail dans une académie euh, plus d'apprentissage du dessin de façon plus euh, traditionnelle. Au même moment, euh, alors que euh, la tente de, de Monet que vous voyez... Alors avec la petite flèche oui, que vous voyez ici euh, de dos hein, nous sommes chez, chez elle euh, à Sainte-Adresse euh, non loin du Havre en 1867 c'est un des plus beaux tableaux de, de l'exposition donc cette tante euh, qui, qui soutient euh, Monet financièrement qui l'encourage qui elle-même est en contact avec des artistes euh, se demande justement si les progrès de, 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 du jeune Monet sont à la hauteur de ses ambitions et elle remarque dans une lettre à un, à un peintre Amand Gauthier elle remarque que les études de Monet sont toujours des ébauches comme vous en avez vu mais, mais lorsqu'il veut terminer faire un tableau, ce sont toujours d'affreuses croûtes euh, donc dès son apprentissage vous voyez que le regard que porte son entourage sur l'œuvre de Monet résume un petit peu euh, des reproches un ensemble de reproches qui finalement vont accompagner euh, Monet euh, pendant la décennie suivante donc dans les années 1860 même les années 1870 comme on le, le verra donc on lui reproche on lui sait d'avoir le pinceau euh, facile, euh, d'avoir une certaine aisance, mais donc cette aisance a pour revers une facilité, c'est-à-dire une, également une absence de, de contrôle, une absence d'exigence peut-être on lui reproche de s'en tenir, de ne pas parvenir à aller au-delà du stade de l'ébauche, de l'étude, et donc d'être inapte à faire un tableau complet. Et cette notion de tableau, on va y revenir, est essentielle à ce moment-là, au milieu des années, enfin au milieu du XIXe siècle. Et ensuite, si sa maîtrise de la couleur est louée, dans le système qui est celui du XIXe siècle, cette maîtrise de la couleur, elle a pour corollaire, pour revers, si je puis dire le manque de maîtrise du, du dessin. Et on va voir Monet, euh, ce qui est intéressant dans, ces, dans, la, dans la relation de Monet avec les critiques et dans cette, sa relation avec le, le succès, c'est que c'est un, c'est un, un artiste qui, euh, qui est tout à fait conscient euh, des critiques qu'on lui adresse. Euh, ça ne veut pas dire qu'ensuite il essaie d'aller au-devant des attentes d'un public. C'est un reproche qui lui, qui lui est parfois fait d'être un artiste commercial et, et je trouve que c'est absolument, enfin tout montre que c'est, que c'est faux. Donc Monet est tout à fait conscient de ces critiques et il va souvent essayer de, de, dépasser, euh, de, dépasser, euh, de dépasser ses critiques, euh, non pas en apportant une, une réponse conforme à une attente traditionnelle et prédéterminée mais en apportant sa propre réponse et en particulier euh, à cette, ce reproche euh, euh, qui est pour vraiment le plus grave d'être inapte à faire un tableau complet euh, on va voir Monet dans, dans la seconde moitié des années 1860 euh, s'efforcer euh, justement de, de peindre un tableau euh, complet et, euh, et d'y mettre beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'énergie donc lorsqu'il présente lorsqu'il participe au salon pour la première fois en 1865 À l'âge de 25 ans. Il envoie deux, il soumet deux deux paysages qui sont acceptés. Donc, parmi parmi cet envoi, il y a ce très beau tableau, la pointe de la Ève, qui est conservée habituellement aux États-Unis, au Kimball Art Museum, et qui est aujourd'hui dans dans l'exposition. Donc, c'est un tableau, comme vous avez pu le voir, de grand format. C'est un tableau ambitieux qui répond de ce point de vue-là aux attentes euh, des jurys, euh, du jury du salon, euh, et c'est un, un, un tableau euh, composé, euh, soigneusement euh, médité, par une étude euh, que Monet euh, réalise, euh, exécute sur place euh, en Normandie. Euh, il écrit à ce moment-là, en somme, je suis assez content de mon séjour ici, quoique mes études sont bien loin de ce que je voudrais c'est décidément affreusement difficile de faire une chose complète sous tous les rapports. Vous voyez que Monet, cette idée d'un tableau complet, euh, d'une chose complète, comme il dit, euh, il, est, il est lui-même conscient de, de, cette, de cet obstacle et de ces, de ces, de ces reproches qui lui sont, euh, qui lui sont euh, adressés et il, euh, il, il essaie de, de, de surmonter. Euh, et euh, Pour cela, euh, il, il utilise une méthode qui est une méthode traditionnelle des paysagistes à l'époque, c'est-à-dire étudier, euh, préparer soigneusement sa composition, préparer son tableau sur place en plein air et ensuite l'exécuter, exécuter exécuter, euh, euh, le tableau euh, en atelier À partir donc de cette cette étude qui est aujourd'hui conservée, d'une étude qui est aujourd'hui conservée au Japon. Cette cette obstination et cet effort est couronné d'un succès. Plusieurs articles, et c'est important, il y avait avait autour de de 2000, enfin ça dépendait des années, mais autour de 2000 œuvres qui étaient présentées au salon chaque année à l'époque. Les tableaux étaient, les œuvres étaient regroupées par ordre alphabétique, donc étaient accrochées à touche-touche jusqu'au plafond, donc il était très difficile de se faire faire remarquer. Donc c'est tout à fait exceptionnel de recevoir, comme dans le cas de de Monet, de de bénéficier de plusieurs articles qui mettent l'accent sur sa contribution. Un journal qui s'appelle « L'Autographe du Salon » souligne par exemple que la marine de Monet est la plus originale et la plus souple de l'exposition. Plus important, un, art, un critique comme Paul Mantz, qui écrit dans la prestigieuse Gazette des Beaux-Arts, euh, loue le goût des colorations harmonieuses. Vous voyez toujours cette, cette, ce, ce monnaie coloriste qui, euh, qui, euh, qui recueille euh, les faveurs d'une partie de, de, de la critique. Il y voit euh, Paul Mantz euh, euh, fait l'éloge également d'une manière hardie de voir les choses, mais il a sorti quand même ses compliments de, de, de restriction. Il écrit cette finesse, il manque cette finesse qui ne s'obtient qu'au prix d'une longue étude euh, et euh, tout, tout, euh, toutes les, les participations, les efforts de Monet pour, pour participer, pour être présent au salon pendant la seconde moitié des années 1860, euh, tentent à démontrer euh, que, que, que Monet est capable euh, de faire un grand, euh, de faire un, un grand tableau, de faire des œuvres ambitieuses, finies et complète. Il présente l'année d'après, au Salon de 1866, euh, ce ce très beau euh, tableau monumental de grande dimension qui est dans l'exposition également, qui nous a été prêté par le musée de Brême, euh, La robe verte. Euh, C'est un tableau de figure. Donc Monet euh, montre euh, euh, qu'après s'être affirmé comme un paysagiste, un mariniste euh, de talent, il est également capable euh, d'aborder le genre de la le, le, il était également capable d'aborder la peinture de figure, euh, autrement plus prestigieuse, évidemment, puisque c'est elle qui donne ensuite accès à la peinture à la peinture d'histoire, à la peinture religieuse. Euh, donc Monet. Euh, avec cette œuvre, euh, remporte, euh, et je cite son ami le peintre Basile, un succès fou. Euh, Et euh, Basile est d'autant plus à même de mesurer euh, l'importance, l'ampleur de ce succès, euh, parce qu'il sait que euh, ce succès est en fait aussi le fruit d'un échec ou ou d'un abandon. Euh, Monet avait euh, envisagé euh, de présenter au Salon euh, un tableau encore plus tableau, si je puis dire, c'est-à-dire un immense format de plus de 6 mètres de long, le déjeuner sur l'herbe dont vous voyez ici deux, deux fragments, le fragment central et le fragment de gauche qui sont dans l'exposition. Euh, et Basile était l'un des modèles vous le reconnaissez par exemple debout euh, en costume gris, il était l'un des modèles l'un des protagonistes de ce déjeuner sur l'herbe euh, que euh, Monet abandonne euh, quelques semaines ou quelques mois avant l'ouverture euh, du salon au printemps euh, de 1866 donc Monet en préparant euh, le déjeuner sur l'herbe euh, donc grand format avec des figures grandeur nature de plus de 6 mètres donc une forme de record euh, avait, euh, c'était à nouveau euh, plié dans ce, cette ambition de faire un tableau, un tableau complet, c'était plié, c'était plié à la méthode traditionnelle de préparation et de réalisation de, d'œuvres de ce type. Il avait fait des dessins sur place, des dessins préparatoires. Il a également réalisé des études peintes dont nous, ont, dont nous présentons deux exemples dans l'exposition. Cette étude pour la partie gauche des promeneurs de Washington et puis donc une grande esquisse d'ensemble donc à la fois des, des études de détail, et puis ensuite, il rassemble euh, toutes ces idées sur, un, sur une grande esquisse d'ensemble très fouillée, très détaillée, euh, très précise, euh, qui euh, sert de point de départ ensuite à la réalisation de l'œuvre en atelier, euh, donc loin euh, des études faites sur place euh, en forêt de Fontainebleau euh, en 1865, lorsque Monet euh, a la première idée de, de ce tableau pour le Salon. Euh, donc, euh, en, en substitut euh, euh, Monet présente euh, Camille à la robe verte qui est un immense euh, succès euh, succès auprès euh, de critiques qui ont depuis longtemps soutenu euh, une peinture novatrice euh, par exemple euh, Émile Zola qui écrit voyez la robe euh, je vais revenir en arrière je doubler l'image voyez la robe elle est souple et solide elle vit elle dit tout haut qui est cette femme ce n'est pas là une robe de poupée un de ces chiffons de mousseline dont on habille les rêves donc on retrouve le goût de, de Zola pour une peinture consistante, pour une peinture ancrée dans la vie, dans la vie moderne, dans la vie contemporaine bon, pour la petite histoire c'est en fait une mise en scène puisque le modèle est la compagne de, de Monet Camille euh, qui est l'un de ses modèles de, de prédilection à l'époque et euh, tout porte à croire si, si l'on, euh, lorsque l'on, lorsqu'on lit la correspondance échangée entre Monet et son ami Frédéric Bazille, que cette robe euh, a été louée pour les besoins euh, du tableau et louée peut-être par, euh, par Bazille. Donc on est, on est dans une mise en scène qui, euh, qui euh, néanmoins euh, aux yeux de, de Zola euh, euh, laisse euh, transparaître enfin euh, donne cette sensation de, de, de la vie moderne et du Et d'une femme réelle du milieu des années 1860. Même les critiques les plus conservateurs accordent à Monet le talent de savoir peindre des étoffes avec brio et avec virtuosité. Mais l'éloge n'est jamais... Les compliments ne sont jamais euh, euh, parfaitement unanimes et un critique comme Charles Blanc euh, lui reproche euh, de ne pas savoir restituer euh, un, un visage. Euh, est-ce vraiment un portrait, se demande-t-il euh, Donc Monet non seulement renverse à la hiérarchie traditionnelle en accordant plus d'importance au rendu des étoffes euh, qu'au rendu euh, de l'expression qu'à la peinture du visage pourtant euh, la, 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 une, un, une peinture de figure ne, ne, ne saurait être un mannequin habillé et certains critiques ont reproché justement à Monet d'avoir peint finalement un mannequin au sens mécanique hein, euh, avec, une, avec une belle robe et puis surtout donc, est-ce vraiment un portrait Monet euh, en peignant cette figure isolée mais euh, qui est de trois quarts de, de, de dos, euh, ne s'inscrit pas euh, véritablement dans les règles du portrait traditionnel donc il se, il, 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 en quelque sorte, il, il, est à la frontière de, 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 de la tradition. Il il, 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 brouille un petit peu les les, 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 limites qui étaient, qui étaient établies et respectées par, par la plupart des, des peintres. Et, et en ce sens-là, il déjoue les attentes du public et d'une critique plus, plus traditionnelle. Malgré, malgré encore une fois le, le succès. Et de mon euh, un critique aussi plutôt euh, qui aime plutôt la peinture académique euh, euh, écrit et il, on retrouve cette, cette ancienne ce, 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 ce leitmotiv de, de Monet incapable de peindre un tableau euh, car une robe n'est pas plus un tableau dit-il qu'une phrase écrite dans un livre ce à quoi Zola avait quelque sorte, en quelque sorte répondu par avance en, en écrivant ce que je cherche avant tout dans un tableau c'est un homme, c'est-à-dire un tempérament une vision d'artiste et non pas un tableau c'est-à-dire une œuvre qui obéit à des règles de la composition, à des règles de composition et où l'artiste nous fait sentir qu'il a, qu'il a travaillé, euh, qu'il, a, euh, qu'il a longuement euh, réfléchi. Donc, faire un tableau euh, avec le sens de complexité, de composition, de regroupement de plusieurs figures euh, en plein air, de plusieurs figures pardon et de, de grands formats, c'est ce que Monet euh, cherche euh, pourtant à faire et, 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 et il cherche à montrer qu'il en est qu'il en est capable. On a vu que le déjeuner sur l'herbe avait été une tentative euh, avortée. Euh, il, il il ne s'avoue pas vaincu et le euh, le, la, la, sa, deuxième tentative, enfin, sa deuxième tentative d'un tableau de, de figures groupées euh, de grand format est euh, « Femmes au jardin » qui est également présentée dans l'exposition, qui est habituellement conservée au musée d'Orsay et que Monet euh, soumet au jury euh, du salon de 1867 et qui est euh, refusé. Donc, cette, 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 ces tentatives euh, pour, pour faire accepter et pour rencontrer le, le succès euh, sont plus ou moins, euh, plus ou moins fructueuses. Euh, Monet, euh, donc, après avoir été refusé en 1867, soumet euh, deux œuvres en, en 1868. Une lune d'elles, une marine, est acceptée. L'œuvre est accrochée en hauteur, elle sera détruite ensuite par euh, par Monet. Et un critique pourtant proche de, 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 ces, de ces peintres novateurs, un ami cher euh, à Manet euh, qui s'appelle Astruc, déplore que le tableau ait été brossé à la hâte. Donc à nouveau, toujours ce thème de l'ébauche, ce reproche euh, d'incomplétude euh, qui, est, qui est fait euh, à Manet avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de constance et, et parfois, euh, on le verra dans les années 1870, beaucoup de, de violence. Et Zola, dans le compte-rendu qu'il dresse du salon de 1868, ne parle pas de cette euh, de cette marine, il ne parle que des femmes au jardin, donc tableau qui a été refusé, qui n'a pas été vu par le, le public, mais qui lui apparaît comme une œuvre importante. En 1869, Monet est également refusé au salon, euh, probablement donc euh, la pie est le tableau qui a été refusé, et puis un autre grand tableau euh, de figure monumentale, également présent euh, en ce moment euh, au Grand Palais ce déjeuner en intérieur, cette fois qui est conservé au musée de, de Francfort euh, qui est sans doute donc refusé en 1869. En 1870 euh, Monet est à nouveau euh, refusé euh, au salon. Donc il ne participera pas euh, au salon entre 1868 et euh, son retour, le retour euh, euh, qu'il, qu'il fait euh, en 1880 on y reviendra. Ça n'empêche pas ses succès et ses revers, ce bilan un petit peu euh, en, en demi-teinte, euh, n'empêche pas Zola dès 1868 de prophétiser et 2011 est là pour montrer qu'il, avait, qu'il n'avait pas tort Monet domptera la foule quand il voudra et donc pour dompter la foule Monet va finalement dans les années 1870 choisir une toute autre stratégie que cette, que cette ambition de faire un tableau au sens, au sens traditionnel du terme qu'il, soumet, qu'il souhaite présenter au Salon de ces, de ces années 1860, en effet, euh, euh, Monet, comme ses amis euh, euh, Morisot, euh, Cézanne, Renoir, Basie, Pissarro ou Sisley euh, tire un, un bilan euh, contrasté. Euh, et à la suite donc de ces de ces refus, euh, les, ces artistes ont l'idée d'inventer donc leur propre de créer leur propre tribune. Euh, ce projet euh, ne se réalisera qu'en 1874, comme vous le savez, mais il mûrit dès 1867, qui est une année très dure pour pour tous les impressionnistes. Tous sont refusés, sauf euh, sauf Degas. Et plus que les les refus, euh, c'est plutôt cette irrégularité pardon, entre refus et acceptation c'est le caractère hasardeux euh, de, de cette des de, 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 De la décision euh, que leur leur oppose euh, le jury, les jurys, le jury du salon. Parce que le salon, c'est le lieu d'exposition annuel à l'époque absolument crucial. Le marché de l'art est est assez peu développé. Enfin, il est en plein développement, mais il ne suffit pas. euh, il ne suffit pas à accorder la notoriété, euh, grande notoriété aux artistes on va le voir euh, donc c'est un enjeu euh, décisif mais c'est pourtant un, un jeu euh, incertain auquel tous les artistes y compris les impressionnistes auraient bien voulu participer mais euh, cette, euh, ce projet d'une exposition indépendante euh, qui se réalise en 1874 et qui naît dès la fin des années 1860 euh, repose aussi sur une confiance relative enfin sur une lassitude face à cette alternance de rejet et de, d'acceptation mais également sur sur une une certaine forme de confiance c'est aussi parce qu'ils ont été euh, acceptés au moins une fois, sauf Cézanne, hélas. C'est aussi parce qu'ils ont été acceptés au moins une fois au salon que des artistes comme Morisot, Degas, Monet, Sisley ou Pissarro vont réfléchir à des expositions en dehors du circuit officiel. Il y a un climat de confiance qui s'est quand même créé. Certains ont vendu, ont intéressé des collectionneurs, des premiers collectionneurs se sont manifestés. Et puis surtout, donc, ils ont l'impression qu'un marché de l'art est en train de se développer et va pouvoir les soutenir et les faire vivre de leur art d'autant que lorsque Monet est à Londres avec Pissarro il rencontre donc Durand-Ruel, Paul Durand-Ruel qui deviendra le marchand des impressionnistes qui montre certaines de leurs œuvres dans sa galerie à Londres et donc c'est aussi un geste, un encouragement vers une nouvelle, euh, une nouvelle, un nouveau moyen de, de, de promouvoir, de montrer son œuvre et de la, de la commercialiser donc le 27 décembre 1873, euh, certains artis, un, un groupe d'artistes crée une société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs. C'est une organisation qui est démocratique. Le règlement est, est calqué d'ailleurs sur une société de, de boulangers de, de Pontoise euh, que connaissait euh, Pissarro. Et donc c'est une structure libre puisque la condition pour, euh, pour être membre de cette société coopérative, c'est de verser une, co- une cotisation annuelle euh, de, de, 60, de 60 francs. Et le, la société se donne trois objectifs. L'organisation d'expositions libres, sans jury, sans récompense, la vente des œuvres exposées et la publication, dès que possible, d'un, d'un journal. Donc parmi les membres fondateurs, Figures Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Sisley, Morisot, Guillaumin, mais aussi, des, mais aussi des artistes moins connus aujourd'hui, euh, comme Béliard, qui était un ami de, de Pissarro, ou, euh, ou euh, Le Vicomte le pic qui était un ami de, de Degas, Henri Roir, etc., Donc un certain nombre de de, d'artistes plus ou moins Assez, assez peu connu pour la, la plupart et d'ailleurs euh, un débat oppose très vite Degas et Pissarro. Pour Degas il faut attirer des artistes reconnus qui exposent au salon afin de faire venir dans ces nouvelles expositions euh, un public et des amateurs. Pour Pissarro il faut privilégier euh, un, l'intégrité du groupe et s'en tenir à un petit nombre de, d'artistes euh, motivés euh, par, euh, et, et convaincus de, du bien fondé de, cette, de ces expositions en parallèle, enfin en marge des, des circuits euh, euh, académiques et des circuits officiels. Donc la première exposition se tient en 1874, elle se pose en concurrente du, du salon, elle se tient dans les ateliers de, de Nadar, du photographe Nadar, boulevard des Capucines, donc dans un quartier en pleine, en pleine mutation, mais dans un quartier aussi, c'est une adresse qui est, qui est prestigieuse, et les impressionnistes, les futurs impressionnistes ont la volonté d'attirer un large public. Il ne faut pas du tout plaquer un schéma de, d'avant-garde du type du XXe siècle euh, avec une cohésion artistique, des manifestes, etc. C'est vraiment une... Euh, les artistes réfléchissent à ce moment-là vraiment à un moyen d'entrer en contact avec un public et de prendre en main, en quelque sorte, leur, leur destinée. Donc les horaires sont larges. L'exposition est ouverte presque comme au Grand Palais de 8h du matin jusqu'à 10h le soir. Et les prix de, de vente des œuvres sont, sont assez modestes. Et euh, l'un des les plus célèbres tableaux d'exposition, Impression, soleil, le vent, euh, est mise en vente. Euh, enfin, le, le, le prix est de 200 de, de, de francs. Donc, c'est une bonne... L'exposition va bénéficier d'une bonne fréquentation publique et d'une bonne couverture euh, critique euh, également, puisque au moins 50 articles sont consacrés à cette exposition, et plus de la moitié des articles sont des articles qui sont euh, euh, peut-être pas favorables, mais qui ne sont pas hostiles et qui saluent la pertinence de, de la manifestation. Donc, il y avait 200, 200, 200 œuvres qui étaient présentées. Sur, des fonds, sur un fond rouge, comme au, comme au salon, comme on le faisait euh, habituellement. Euh, et euh, l'exposition était extrêmement éclectique. Il y avait des sculptures, il y avait des copies, des gravures, il y avait des styles et des genres très différents. Mais évidemment, euh, ce qui a retenu l'attention euh, des contemporains et ce qui fait de cette exposition de 1874 une date, euh, la date de, de naissance de l'impressionnisme, c'est la cinquantaine d'œuvres environ qui étaient présentées par des impressionnistes purs et durs, si je puis dire... Donc, avec ces portraits, euh, ces ces paysages, ces scènes de la vie moderne qui vont euh, retenir l'attention des critiques et qui vont, du coup, euh, par contraste, euh, euh, contribuer à ce que les les œuvres plus traditionnelles qui sont présentes dans l'exposition seront passées sous sous silence par par les journalistes. Donc, Monet expose cinq peintures, parmi lesquelles... euh, le déjeuner de, de Francfort euh, et ça c'est tout à fait caractéristique de Monet c'est un tableau, on l'a vu, qui a vraisemblablement été re- refusé par le jury de 1869, et bien lorsque Monet est maître de ses, de ses participations, lorsque c'est à lui de décider quel tableau il va euh, soumettre au, à l'appréciation du public et éventuellement euh, à la bourse d'un éventuel euh, d'un, 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 d'un acheteur espéré, euh, il répare en fait en quelque sorte le refus euh, et il choisit donc ce grand tableau de financière figure qui lui a donné du mal le déjeuner de, de Francfort donc euh, Monet avait, avait vraiment euh, conscience hein, des, des limites euh, du, 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 et des, des, des reproches qui lui étaient adressés et il, il a essayé de, 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 de reproposer euh, cette œuvre à, à, à une audience plus, plus large euh, et c'est le tableau de Monet qui a été le plus apprécié en 1874 donc euh, cinq ans après, euh, cinq ans après euh, et D'ailleurs, cette, cette Monet avait conscience de parfois du nécessaire du temps qui était, qui était nécessaire à l'appréciation de, de, de son œuvre. Un journaliste dont, dont on reparlera, Louis Leroy, euh, disait "Ça, ce tableau, c'est un tableau, c'est-à-dire avec des bons morceaux de peinture, c'est une œuvre composée." Euh, et donc Monet. Était presque sauvé euh, par ce, ce déjeuner de Francfort qui, pourtant, euh, n'avait, pas, euh, n'avait pas pu euh, trouver le chemin euh, du, du salon euh, cinq ans auparavant. Euh, et cette volonté, comme ça, de, de réparer un affront critique ou une incompréhension, euh, accompagne Monet jusqu'à la fin de, de sa vie. Euh, lorsqu'en 1921, alors que, alors que Monet euh, euh, a destiné euh, la décoration des nymphéas de l'orangerie à l'État français, hein, vous savez que c'est un ensemble qui a été donné par l'artiste, L'État va acheter, il est convenu entre Monet et l'administration des beaux-arts que l'État achètera quand même une œuvre à Monet et Monet choisit les femmes au jardin de 1867 parce qu'elles avaient été refusées par le jury et qu'elles n'avaient pas pu bénéficier du public que Monet avait imaginé pour ce tableau qui lui était cher. Donc, euh, les autres œuvres euh, qui sont montrées à cette exposition impressionniste, les autres œuvres de Monet en 1874, vous avez le très beau champ de Coquelicot qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, et puis donc euh, une vue des, du boulevard des Capucines, donc ça c'est le tableau du musée Pouchkine à Moscou, et celui de, du musée de Kansas City, deux œuvres malheureusement que nous n'avons pas pu euh, euh, faire venir dans, dans l'exposition. D'ailleurs, il y a une correspondance entre le lieu de l'exposition, boulevard des Capucines, et les, le tableau qui est montré par, euh, par Monet, qui montre donc le boulevard des Capucines d'un point de vue surplombant. Et ce tableau euh, suscite l'ironie de, de la critique. Euh, Louis le roi, dont on va décidément reparler, écrit Monet faibli, il sacrifie aux faux, aux faux dieux de Messonnier trop fait, trop fait, trop fait. Ça veut dire trop fini dans le langage de la critique. Donc c'est évidemment de l'ironie puisque ce tableau se caractérise au contraire par le caractère très, très esquissé et en particulier euh, euh, les figures. euh, Et vous pouvez voir la même chose dans la rue Montorgueil qui est exposée en ce moment au Grand Palais. Les figures sont juste suggérées par des traits de de peinture, par des lichettes de peinture, euh, comme le dit encore euh, le roi. Je vous montre une scène de messonnier qui date du milieu des années 1850, un jeune poète qui chante à l'ombre des bosquets, c'est en quelque sorte le déjeuner sur l'herbe de, de Maisonnier qui est conservé à la Wallace Collection et vous voyez effectivement le degré de, de fini euh, auquel euh, s'attend euh, la critique en particulier lorsque un peintre s'attaque à des figures. Donc parmi euh, les euh, tableaux de l'exposition de 1874 euh, figure ce tableau Impression Soleil levant euh, dont, le, le, dont, dont le titre Impression Soleil levant va faire naître le terme d'impressionniste puis d'impressionnisme dans la presse de l'époque, et vous savez donc que c'est un terme qui. Qui est euh, qui est alors une euh, ironique, qui est un, un colibé. Donc je vous je vous lis un extrait donc de l'article de Louis Leroy dont je vous avais déjà parlé, euh, exposition des impressionnistes qui paraît dans le Charifari en le 25 avril 1874 et donc qui est euh, qui, qui est retenu aujourd'hui comme le, le premier la première apparition de ce terme d'impressionniste euh, promis à un bel avenir comme comme vous le savez. Donc euh, Louis Leroy met en scène en fait euh, un peintre paysagiste euh, fictif. Mais euh, traditionnel, élève de de Bertin, donc un paysagiste néoclassique qui visite l'exposition. Oh, ce fut une rude rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de monsieur Joseph Vincent, paysagiste, élève de Bertin, médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements. Donc on est vraiment du côté des peintres installés. L'imprudent était venu là sans penser à mal. Il croyait voir de la peinture comme on en voit partout, bonne et mauvaise, plutôt mauvaise que bonne, mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques, au culte de la forme et au respect des maîtres. Donc je coupe un petit peu ma citation. Et donc, euh, le, le, le paysagiste s'écrit, devant Impression, seul et levant, « Ah, le voilà, le voilà » s'écria-t-il devant le numéro 98. « Je le reconnais, le favori de Papa Vincent, mais que représente cette toile Voyez au livret « Impression, soleil, le vent. Impression, j'en étais sûre. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté !» Donc ça, c'est vraiment tout à fait ironique, évidemment. « Quelle aisance dans la facture !» Mais vous voyez qu'on retrouve cette idée de, de facilité, quand même, qui toujours préjudiciable à, à Monet. « Quelle aisance dans la facture Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait, donc plus fini, que cette marine-là. » Donc, le le, le terme naît dans ces ces circonstances un peu polémiques, mais il est quand même immédiatement repris par un critique important, Castagnari, qui est favorable aux impressionnistes et qui intitule, quelques jours après, le 29 avril 1874, un article qui paraît dans, dans le siècle, Exposition du boulevard des Capucines, les impressionnistes. Donc, le terme est assez vite adopté, donc très vite adopté par le public et la critique. Euh, moins par les artistes et euh, vous savez euh, que la seule exposition des impressionnistes qui s'appellera Exposition impressionniste sera l'exposition de 1877 euh, et elle était, donc, le terme était sur la porte de l'exposition mais, mais pas dans le catalogue et pas sur l'affiche et les impressionnistes eux-mêmes préféreront souvent le terme de, d'indépendant donc ce terme sous, sous la plume de, de Louis le Roi euh, est donc évidemment dépréciatif. Il renvoie au terme... Euh, euh, Impression euh, euh, qui est plus ancien et qui a souvent été appliqué euh, à, des, euh, à des peintres comme, comme Chintreuil dont vous voyez ici euh, l'espace euh, qui est un tableau conservé au musée d'Orsay qui est, qui est acheté par l'État euh, pour les musées en 1869 euh, ou qui désigne également un autre artiste, Daubigny qui, sou- qui a essayé de défendre euh, Monet, Renoir euh, au salon en particulier en 1870 euh, et qui peigne des, des paysages donc, beaucoup plus lumineux, amples euh, beaucoup moins euh, fini dans, dans le détail et qui ont été euh, qualifiés euh, euh, de façon assez négative dans, dans, dans sous la plume des critiques de, de peintres de l'impression ou école de l'impression donc impression euh, et impressionniste ça désigne euh, et ça sert à, à, à fustiger le manque de fini l'approximation dans le, le dessin une sorte de far presto de désinvolture euh, qui, qui ne va pas cesser euh, de euh, de, de, de poursuivre Monet dans les années 1870. En 1874, donc devant Impression, soleil levant, par exemple, euh, un, un critique Marc de Montifaut en fait, c'est une femme, c'est un pseudonyme. Écrivait L'impression de soleil levant est traitée par la main enfantine d'un écolier qui étale pour la première fois des couleurs sur une surface quelconque. Et très vite euh, également, euh, donc non seulement Monet euh, euh, peint rapidement, ne sait pas faire de tableaux aboutis, se contente d'ébauches et d'études, mais euh, en outre, euh, Monet est en fait comme un enfant, il est un un barbouilleur et on va retrouver ce terme euh, très souvent. Contre, contre Monet mais contre les autres impressionnistes aussi n'a pas le, le monopole de, 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 de cette critique euh, mais c'est un c'est un ça va être ça va un, un leitmotiv dans les années 1870 et de, de cette de cette notion d'impression, d'impressionniste donc on a vu qu'elle recouvrait un reproche euh, une inaptitude à, à aller jusqu'au tableau euh, de se contenter une, 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 une satisfaction enfin une, une, le fait de rester au stade de l'ébauche et ce thème d'impression aussi euh, va servir à la critique euh, va, va servir à, à fustiger euh, ce qui est considéré comme un, comme un détachement euh, à l'égard du réel comme une fausseté, comme une erreur dans, dans l'observation euh, ce qui peut pour aujourd'hui nous, nous surprendre puisque euh, en général euh, et, et d'ailleurs les, les articles qui, ont, qui, qui parlaient de l'exposition de 2011, du Grand Palais ont souvent euh, euh, au contraire loué les qualités de monnaie euh, interprète de, de la nature donc un, un, un critique comme Castagnari dont on a vu qu'il était favorable au globalement aux impressionnistes écrit, ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage mais la sensation produite par le paysage le mot même, donc il, il, il élève quand même un petit peu le, le débat euh, donc pour lui l'impression ce n'est pas juste un sentiment jeté à même euh, barbouillé sur une toile sans réflexion euh, c'est, c'est quand même le fruit d'une, d'une sensation et, et, et d'une démarche euh, 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 délibérée euh, euh, du peintre hein, qui, qui, ne veut pas, qui ne cherche pas à reproduire un motif mais qui se situe euh, d'un point de vue plus intérieur. Le mot même est passé dans la langue, dans la langue dit Castagnari ce n'est pas paysage c'est impression que s'appelle au catalogue le Le soleil levant » de M. Monet. « Par ce côté, les impressionnistes sortent de la réalité » et entre en plein idéalisme et l'idéalisme dans la bouche de Castagnari qui aime la peinture réaliste c'est une restriction c'est, une, c'est, c'est un début de, de critique donc ce détachement à l'égard du réel euh, va conduire à des reproches beaucoup plus violents ensuite euh, on reproche à Monet et à ses amis euh, de, de faire une peinture d'aliéné, une peinture malade une peinture où règne l'arbitraire et où le moi, la subjectivité est le seul critère d'appréciation et en particulier euh, les couleurs euh, chez Monet et chez les impressionnistes, donc on a vu que Monet avait quand même été euh, salué pour sa maîtrise de la couleur, la couleur lorsqu'elle est rattachée comme ça à cette impression euh, est considérée comme euh, souvent euh, euh, fausse, euh, maladive et, et pour tout dire euh, délirante Bertal par exemple en 1876 lors de la euh, deuxième exposition impressionniste écrit les arbres ne sont jamais d'un jaune de chrome aigu, cela n'a pas empêché Monet de rendre ainsi sa prétendue impression. De même, un autre critique, en 1876, Louis Henault écrit « Je ne sais pas où Monet a vu les paysages qu'il reproduit, mais je ne crois pas qu'il en ait trouvé le modèle dans la nature. Rien de plus faux. » Ou encore un critique qui est cité euh, euh, par, par Geoffroy euh, qui sera un, un des grands biographes de, de Monet et un ami très proche de Monet euh, en 1876 écrit « Monet exhibe une collection de paysages éclairés par des feux de Bengale c'est une vraie féerie mais la féerie ici euh, à un sens tout à fait négatif ça veut dire qu'il s'éloigne euh, de la saine observation de, de la réalité donc cette, euh, vous voyez que ce, ce tableau, Impression hein, soleil levant et, 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 et jusqu'à son titre euh, donc est, est vraiment marque un moment capital euh, dans, dans la réception critique dans cette relation de, entre Monet la critique et, et le succès euh, il ne vous a pas échappé que cette œuvre n'est pas euh, au Grand Palais, elle est restée euh, dans le musée qui la, la conserve euh, au musée Marmottier euh, temps qui a ouvert une exposition cet octobre qui dure encore jusque jusqu'au début du mois de février je crois et cette absence d'impression soleil levant étonnamment a été assez peu remarquée par la presse en 2011 Euh, Du point de vue de l'histoire de euh, l'art, il y a eu des articles polémiques sur sur le refus de Marmottan de de prêter. C'est vrai que euh, ce refus a étonné tout le monde puisque euh, euh, c'était une sorte de première, puisque dans les, les précédentes expositions consacrées à Monet, que ce soit en 1980 que ce soit lors de l'exposition turner whistler Monet, euh, Sylvie Patin, qui était l'un des commissaires ou le commissaire de ces expositions, avait, avait présenté euh, cette œuvre. Donc, au-delà des, des, des polémiques, en fait, euh, l'absence de, 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 d'impression soleil levant, euh, qui, pour nous, enfin, quand on préparait l'exposition, euh, représentait, euh, représentait un manque et, et on pensait vraiment que cette absence ferait, l'absence ferait l'objet de, de reproches de la part des journalistes, comment prétendre faire une rétrospective Monet sans présenter cette œuvre qui est une icône, qui marque une, une date, qui marque un jalon euh, dans, dans, dans l'histoire, enfin, dans l'œuvre de Monet et plus largement dans l'histoire de l'impressionnisme et de la peinture, de la peinture euh, euh, européenne occidentale au XIXe siècle. Donc, cette absence a été n'a pas été souligné comme une lacune. Euh, c'est comme si en fait euh, ce tableau avait perdu un petit peu sa valeur iconique, sa valeur unique. Dans Libération, euh, le journaliste Philippe Lanson va même jusqu'à affirmer que dans l'exposition, il y a des substituts qui remplacent le tableau sans, sans dommage. Il écrit :« Vous ne verrez pas davantage Impression Soleil Levant, tableau de 1872, qui donna son nom au mouvement impressionniste et que TF1 aurait voulu filmer. Il faut donner au public ce qu'il croit qu'il attend. » Le musée Marmottant a gardé le tableau pour sa propre exposition, débutant le 7 octobre. Il n'est pas loin, c'est sans importance. Alors c'est sans importance parce que selon Philippe Lançon, il y a des barques et des soleils rouges orangés Monet en a peint d'autres, et la vision est la même. « Soleil couchant sur la Seine, effet d'hiver » en 1880, ou « Waterloo Bridge, soleil dans le brouillard » de 1903. Vous voyez, c'est un des tableaux de Londres que vous avez vu tout au début de cette conférence. Donc ces deux tableaux, selon Lançon, jouent très bien les doublures. Le second, en radicalisant la dissolution. Il rappelle que l'historien André Fermigier, dans Le Monde en 1980 n'aimait pas le premier tableau, n'aimait pas impression soleil et le vent. Il le jugeait informe, crayeux, muet. Il montre bien tous les mauvais services que Turner a rendus à mener, ou les bons, si l'on aime Turner. On permettra d'estimer que ce sont de bons services. Donc nous avions imaginé des, non pas des substituts à Impression Soleil Levant mais euh, c'est vrai que je, à titre personnel j'étais assez surprise que Soleil Couchant que vous voyez ici soit considéré comme un substitut même si c'est effectivement un, un, une référence de Monet à son œuvre. on y reviendra, euh, ou donc ce tableau de Londres, Waterloo Bridge qui donc jouait très bien les doublures selon le, selon le, le critique Nous on, avait plutôt, on s'est plutôt imaginé que l'impression que pouvait donner Impression Soleil Levant serait perçue par le public avec cette vue nocturne du Havre de 1860 également, qui vient d'une collection particulière et on avait souhaité euh, présenter également, euh, non loin d'impression soleil levant, une autre vue du Havre qui montrait justement euh, euh, cette différence entre un tableau euh, euh, composé de, 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 de format plus important avec une mise en scène, euh, avec une, une, une mise en page euh, plus, plus, plus élaborée, plus, plus réaliste, plus proche du motif. Euh, et donc cette comparaison aurait permis de, de faire comprendre le caractère extrêmement novateur et révolutionnaire euh, d'impression, soleil, le, d'impression soleil levant. Donc en conclusion de, de cette et tout se passe comme si donc c'est ce qui est c'est assez étonnant et c'est, c'est, ça, ça reprend un petit peu l'impression qu'avait donné l'article de Philippe Dagen que j'ai, j'ai cité en introduction de cette conférence en fait finalement la question de, de, de des relations entre Monet et l'impressionnisme et de Monet peintre impressionniste est passée assez est, est passé au second plan, en 2011, alors que ce lien entre, ce lien entre Monet et cette notion d'impression et, et sa place dans l'impressionnisme, évidemment, était au cœur des débats dans les années 1870. En 1878, le critique Duray publie Les peintres impressionnistes, qui est en quelque sorte une première histoire de l'impressionnisme, et il salue à travers Monet, enfin il voit Monet comme l'impressionnisme, l'incarnation de l'impressionnisme par excellence. Mais ce bilan est mitigé. Zola, lui, voit dans la démarche impressionniste de Monet, justement en raison de ce caractère impressionniste, il y voit un préalable, une promesse non tenue. Pour Zola, Monet, finalement, sera peut-être un éternel pionnier. Car Monet, comme les impressionnistes d'ailleurs, écrit Zola, dédaigne à tort la solidité des œuvres longuement méditées. C'est pourquoi on peut craindre qu'il ne fasse qu'indiquer le chemin aux grands artistes de l'avenir que le monde attend. Monet, écrit encore Zola, se contente d'à peu près. Il n'étudie pas pas la nature avec la passion des vrais créateurs. Euh, Monet euh, Monet est, est sensible... À, cette, à, cette, à ce reproche euh, toujours euh, renouvelé de, d'incomplétude, d'inachèvement et euh, il va euh, tenter euh, à, au terme de, de, cette, de ces années 1870 au cours desquelles il a participé aux expositions impressionnistes euh, avec un peu plus de succès d'ailleurs que, euh, en tout cas pour ce qui est de, de sa notoriété euh, que, c'est, que, que les autres impressionnistes, il va quand même euh, décider de, de changer un petit peu de, de stratégie et de, se, de, 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 battre, de de combattre les, les critiques sur leur propre terrain qui est le salon et qui est ce domaine du tableau, du tableau fait, du tableau un peu plus achevé. Et donc, en 1880, il va soumettre deux œuvres au salon. Parmi ces œuvres, donc, ce tableau que vous voyez également dans l'exposition, la scène à La vacour qui est conservée habituellement au musée de Dallas, qui est un tableau qui répond finalement Euh, à une attente un peu plus plus, euh, euh, convenue, un peu plus euh, large et et traditionnelle. Dans le le discours qu'il avait prononcé pour l'inauguration du Salon de 1879, Jules Ferry qui était à l'époque secrétaire aux Beaux-Arts et et, et, et écrivait, enfin entre autres écrivait, euh, il il, il appelait les paysagistes à peindre en plein air et euh, à exposer euh, au Salon des tableaux plus plus lumineux. Euh, Et euh, Monet, donc dans cette perspective, se lance dans la composition de trois toiles de, de grand format enfin, euh, 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 soit en plein air, soit à partir d'études préparatoires, comme on, comme on va le voir. Donc, euh, la scène à la vacour que vous voyez ici, qui mesure euh, 1 mètre par 1 mètre 50. Euh, là, euh, je passe vite, je vais re- revenir sur les images intermédiaires. Les glaçons qui sont aujourd'hui euh, au musée de Shelburne aux États-Unis et qui ne sont pas venus dans l'exposition et qui mesurent également 1 mètre par 1 mètre 50. Et puis, le tableau que vous avez déjà vu et qui est dans l'exposition, euh, concernant au petit palais habituellement, le soleil couchant sur la scène effet fait d'hiver euh, que Monet euh, donc, euh, réalise sur une toile de, de, de même dimension 1 mètre par 1,50 mètre, 50, des dimensions qui sont inhabituellement grandes euh, pour, euh, pour l'artiste. Donc il travaille euh, dans un, un, ce tableau qu'il estime être euh, plus bourgeois, comme il le dira lui-même dans une lettre, et il travaille également de façon plus traditionnelle, puisque il revient à la méthode qui était la sienne au milieu des années 1860, une étude euh, euh, sur le motif en plein air qui sert de base de point de départ à un grand tableau réalisé en grande partie si ce n'est en totalité dans l'atelier avec un degré de fini plus important vous voyez que la composition est très équilibrée on a presque un effet de monochromie Monet qu'on accusait de voir faux peint ici avec une dominante de bleu, de couleur froide les verticales des peupliers viennent rythmer une composition essentiellement enfin, très, très panoramique, très ample donc ce tableau est admis par, par les jurys du salon, en revanche euh, un autre tableau, qu'il avait, euh, les glaçons de Shelburne, qu'il avait euh, pourtant euh, réalisé selon le même procédé, c'est-à-dire à, les, à partir d'une étude euh, euh, qui est conservée aujourd'hui au musée d'Orsay et qui est euh, dans l'exposition, donc à partir d'une étude, aboutir à un tableau plus fini, euh, mais celui-ci était probablement encore trop esquissé pour, pour être euh, favorablement euh, accueilli par le, le jury. Quant au troisième tableau de, de la série, Finalement, Monet s'est comme auto-censuré, si je puis dire, puisqu'il n'a pas présenté cette œuvre au au salon. Il il l'a sans doute présentée ensuite à l'exposition impressionniste de 1882, la dernière à laquelle il participe puisqu'il ne prendra pas part à euh, l'exposition de 1886. Euh, Donc vous voyez que Monet, euh, avec ce tableau qui, pour le coup, est est à nouveau très esquissé, qui porte finalement à des dimensions monumentales impression soleil levant", en en rendant hommage à ce ce tableau à travers le jeu du du reflet en particulier, du reflet euh, orange dans, dans les flots, Donc Monet euh, a comme une conscience assez assez nette euh, des attentes d'un certain public et il il essaie d'ajuster en quelque sorte... euh, euh de, de, de mieux de, de cibler en quelque sorte euh, le type d'exposition en fonction du, de, du type d'œuvre qu'il, qu'il a proposé mais c'est tout à fait c'est un moment assez c'est, c'est un unicôme dans, 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 dans la carrière de Monet euh, et Monet ne, euh, ne tentera plus euh, de, d'exposer au Salon et cette sorte de concession euh, qu'il fait ou cette volonté aussi de montrer ce dont il est capable, euh, moi aussi je peux faire un paysage euh, un petit peu dans la veine de ceux de Domini, un paysage plus acceptable pour un public euh, plus large, pour, euh, pour, un, pour un jury plus traditionnel, donc cette démonstration un petit peu de, de brio elle, 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 elle finalement euh, elle ne se produit qu'en 1880 et ensuite euh, Monet reprend la voie de, de, de l'expérimentation de, de l'indépendance Les, le début des années 1880 marque quand même un, un tournant dans, cette, dans, cette, dans ce, ce chemin qui n'est pas linéaire vers, de Monet vers le, vers le succès il bénéficie également d'une première exposition monographique dans la, la, la galerie la vie moderne il, il, il participe donc pour la dernière fois à une exposition impressionniste en 1882, il bénéficie d'une, d'une autre exposition rétrospective en 1883, euh, avec 56 tableaux, et euh, cette exposition de 1883 inspire un critique plutôt amateur de peinture académique, Alfred de Lostallo, un article dans euh, dans une des plus importantes revues euh, au 19e siècle pour euh, dans le domaine de l'art, qui est la Gazette des Beaux Arts. Et même si euh, l'Ostalo émet des réserves, il souligne quand même les qualités de de Monet euh, paysagiste. Et selon lui, cette incompréhension entre Monet et le public, elle ne vient pas d'un manque de talent de Monet, euh, mais elle vient d'une différence de perception. Monet et ses amis voient violet, la foule voit autrement, de là le désaccord. Mais il reconnaît quand même et ça c'est un moment important aussi dans, dans, cette, dans, dans, le, dans l'évolution de, de la réception critique de Monet il reconnaît à Monet une manière de s'exprimer et donc les, les, les trois points forts qui émergent et qui vont, qui vont accompagner dorénavant la, la perception de l'œuvre de Monet à travers des expositions dans les années 1880 c'est donc Monet comme maître du paysage, comme paysagiste Monet auquel on reconnaît quand même un sens de la couleur et puis une sincérité. Mais il reste toujours, euh, pour un certain nombre de critiques, euh, ce problème de l'étude, de l'ébauche. Monet en reste toujours au stade de l'étude. Et donc c'est toujours autour de cette question du manque de fini des œuvres de, de Monet. Et c'est ce qui décidément les rend si difficilement euh, acceptables, euh, fréquentables par, euh, par, euh, par, euh, par le, les circuits plus, plus officiels. Il y a quand même des critiques très favorables euh, qui, euh, au début des années 1880 vont contribuer à à, 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 à une relecture de l'œuvre de, de Monet donc à la fois un critique très important comme Philippe Burty et puis surtout donc Gustave Geoffroy qui écrit dans le journal La Justice qui est le journal de Clémenceau et Gustave Geoffroy euh, deviendra un ami très cher de, de Monet euh, et écrira une biographie qui est encore aujourd'hui euh, un ouvrage très important, très sensible et, et très riche euh, sur, sur, sur Monet. Donc pour, pour, pour Geoffroy et pour Burti, pour la première fois, euh, donc cette, cette monographie, cette exposition de 1883 qui nous montre le développement d'un artiste euh, de ses débuts euh, jusqu'au dernier tableau peint en Normandie dans les années 1880. Donc, cette exposition euh, permet de montrer que Monet n'est pas l'annonciateur euh, inaccompli d'un, d'un nouvel art à venir, comme le disait Zola, mais véritablement un peintre qui fait une œuvre avec ce que, ce que cela suppose de cohérence et de vision personnelle. Et à ce discours, un discours qui, euh, qui louait ou qui fustigeait la, la facilité ou l'aisance de Monet, euh, euh, Geoffroy oppose une analyse qui met l'accent sur le travail. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir, c'est un élément qui va devenir très important et assez nouveau dans la, dans la, dans la, dans la réception, dans, dans, dans l'interprétation de, de la peinture de Monet. Geoffroy écrit, il s'acharne à rendre à la fois tous les détails, des tons. Donc, vous voyez qu'il euh, Monet qu'on, qu'on accuse de manquer de, de fini est capable d'entrer dans le détail, euh, pas un détail à la maisonnier, mais un nouveau, une, une nouvelle lecture, une nouvelle, un nouveau sens donné au, au sens de à, la, à ce mot un nouveau sens donné à ce terme de détail. Donc il s'acharne à rendre à la fois tous les détails des tons et tous les accidents de la lumière, la couleur et la valeur. Et euh, le terme de maître apparaît, euh, est appliqué à Monet. C'est un maître paysagiste, c'est un maître décorateur en particulier dans ses natures mortes. Et on a d'ailleurs essayé de mettre l'accent sur, cette, sur cet aspect de l'œuvre de Monet à travers une salle de, de nature mortes qui euh, rassemble des œuvres assez peu connue, très peu inconnu même pour, pour certaines d'entre elles, et qui révèle effectivement cette, ce talent de, de maître décorateur de, de monnaie. Donc c'est un tournant dans les relations entre Monet et le succès euh, et la critique. Monet euh, expose, euh, à partir de 1885, il expose aussi dans des galeries qui sont des galeries euh, plus mondaines, euh, des galeries à succès, comme c'est chez Georges Petit. Et un véritable palier euh, est franchi et, et ouvre le, le dernier chapitre de, de cette histoire. Euh, c'est 1889, lorsque, chez Georges Petit, euh, Monet euh, bénéficie d'une rétrospective qui réunit 145 euh, numéros avec des peintures d'Antibes, de Giverny des tableaux, près d'une centaine de prêts qui viennent de collections particulières donc qui montrent quand même hein, cette cette diffusion de l'œuvre de de Monet euh, et un texte euh, long de de 21 21, 21, une vingtaine de pages euh, écrit par par Mirbeau euh, qui euh, qui développe une vision, une vision très personnelle de, de Monet qui va influencer durablement d'autres, d'autres critiques. C'est aussi un moment où le succès économique commence à avoir le jour pour, pour Monet. Et cette même année, en 1888, donc un an avant, le frère de Van Gogh, Théo Van Gogh, qui est marchand à Paris, vend un tableau de, de Monet pour 9000 francs, ce qui est tout à fait important. Et un critique américain, dans un journal, le journal collector, écrit « A good money is worth money ». Donc, vous voyez, cette équivalence entre monnaie et un art commercial et l'argent euh, commence, commence très tôt euh, dans, dans la presse. Et cette exposition de 1889 a un écho euh, à l'étranger, euh, ce qui est très important aussi. Euh, Octave Mauss, euh, qui de Bruxelles, écrit « Tout Paris défile devant ses paysages, ses marines, ses figures, et les gazettes qui, jadis, n'avaient pour l'inventeur de l'impressionnisme que des sarcasmes et des railleries, le glorifie à l'égal des plus illustres. Euh, » Donc Mirbeau, dans le texte qui accompagne cette exposition, euh, donc, dresse un, un portrait de Monet qui prend le contre-pied de tout ce qu'on a pu lire dans les années 1870 il parle, euh, il dresse un un portrait de l'artiste il parle de sa méthode, de l'évolution de son art, il évoque même le déjeuner sur l'herbe qui est un tableau un peu fantôme hein, puisqu'il n'a pas été exposé, euh, il n'a jamais été achevé, donc Mirbeau était très bien informé, il était était, euh, ami avec euh, Monet il a beaucoup échangé avec avec Monet Euh, et euh, il met l'accent d'ailleurs sur des des, des thèmes qui sont chers, sur une vision de de l'œuvre de Monet qui est qui, qui, qui est cher à Monet et que lui-même va défendre par exemple, il va beaucoup mettre l'accent sur l'absence d'influence subie par Monet il va faire de Monet un autodidacte à l'école de la nature, on sait que c'est pas tout à fait exact mais Monet va reprendre aussi un petit peu cette idée et dira la même chose dira qu'il a, il s'est formé directement au contact de, de la nature et euh, Mirbeau insiste sur cette présence de la nature euh, il, comme ça il, il, il détourne un petit peu ces reproches qui étaient faits autour de la notion de, euh, d'impression euh, et il, euh, il écrit il nous arrive cette impression que bien des fois j'ai ressenti en regardant les tableaux de monsieur Claude Monet c'est que l'art disparaît, s'efface et que nous ne nous trouvons plus qu'en présence de la nature vivante complètement conquise et domptée par ce miraculeux peintre donc il prend à rebours euh, toute, une, toute une tradition critique qui avait été adressé, qui avait caractérisé, qui avait accompagné l'émergence de Monet sur la scène artistique depuis les années 1860. Et donc cette insistance sur la maîtrise, cette notion de nature domptée, cette notion de méthode, fait aussi l'écho à de nouvelles critiques qui sont adressées à Monet par nouvelle génération de nouvelles générations de peintres. Je vous montre ici en comparaison donc cette, cette superbe promenade du musée de Chicago qui est présentée dans l'exposition donc de Monet et puis euh, le, bec, la, le bec du hoc de, de Seurat euh, néo-impressionniste euh, paysage qui date de 1885 et qui est comme une reformulation euh, scientifique maîtrisée de la peinture de, de Monet donc, euh, régulièrement euh, accusée taxée de, d'improvisation et, et, et d'esquisse. Donc lorsque euh, Mirbeau écrit euh, ce texte cette, cette défense de la méthode, il a en tête à la fois toute cette tradition critique et puis les nouvelles attaques de la part des nouvelles avant-gardes post-impressionnistes, néo-impressionnistes qui, 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 qui s'adressent à Monet et dont, dont Monet fait, fait l'objet. Donc Mirbeau écrit, à rebours de tout ce qui a été publié auparavant, « Monet a un idéal » la conquête de l'art sur la nature et la notion d'idéal c'était par excellence une notion qui était reliée à la peinture académique et euh, euh, les impressionnistes comme les, peintus, comme les peintres réalistes comme Courbet ou, et plus tard Manet étaient euh, justement euh, attaqués pour manquer hein, d'idéal, euh, pour refuser pour le refus d'idéaliser euh, la nature et, et les modèles donc Monet a un idéal et cet idéal c'est la conquête de l'art sur la nature au service de cet idéal Monet a une méthode et Mirbeau écrit c'est qu'en pleine possession de son métier, sachant en outre vers quel idéal il marchait, M. Claude Monet avait divisé son travail sur un plan méthodique, rationnel, d'une inflexible rigueur, en quelque sorte mathématique. Bon, Il exagère peut-être un peu, euh, mais euh, tous ces termes de rigueur, de rationnel, de mathématique sont euh, des sont des, euh, des contre-pieds euh, euh, tout à fait conscients euh, de la part de, de Mirbeau et vraiment un, un travail de, 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 de réorientation très fort euh, euh, du regard que l'on porte sur, sur Monet. Donc cette, cette, ce cap qui est franchi en 1889 euh, se poursuit euh, et les séries que Monet expose au début des années 1890 vont, vont, donner, vont nourrir, vont alimenter ce nouveau regard sur l'artiste. Donc les meules en 1889 Les peupliers, les cathédrales en 1895, euh, Londres en 1904. euh, euh, Donc émerge euh, euh, la perception d'un monnaie méthodique et la série donne euh, donne cette. euh, euh, rend rend perceptible cette euh, cette méthode de monnaie, cette cette volonté non pas de se laisser. complètement porté euh, par par une impression instinctive, mais cette volonté de de saisir au plus près euh, ce qu'il appelle l'instantanéité, émerge également euh, la perception d'un Monet plus plus suggestif, euh, d'un Monet euh, Monet plus plus rêveur, plus interprétatif. Euh, Et cette cette nouvelle lecture de de Monet euh, qui se construit au fil des années 1890 euh, va, euh, à mon avis, connaître une sorte d'apothéose Va se, va se figer en 1909 lorsque chez euh, Durand-Ruel Monet expose, euh, Monet expose oui, je vous avais montré, j'avais repris quelques pour le plaisir quelques, quelques meules qui sont présentées dans l'exposition. Lorsque Monet expose du 6 mai au 5 juin chez Durand-Ruel une série de, de nymphéas les Nymphéas, série de paysages d'eau, c'est le, le titre que Monet donne, un très beau titre que Monet donne à cette exposition. Et donc les, les critiques sorte de, de, de succès absolument colossal et les critiques comparent la peinture de Monet à la musique, à la poésie, c'est un Monet rêveur abstrait qui, qui, qui émerge à ce, à ce moment-là. Et c'est amusant d'ailleurs de souligner que cet aspect de l'œuvre de Monet et du regard sur Monet a parfois été perçu comme une nouveauté de l'exposition alors que c'était un, un véritable enjeu du vivant de, de Monet. Et Monet d'ailleurs avec, avec modestie et avec peut-être un peu de, de, de malice a parfois un peu tempéré l'enthousiasme de, des troupes qui l'entouraient et qui, et qui défendaient cette cette idée d'un peintre peintre plus plus intellectuel, plus abstrait. Euh, Il il écrit, il il déclare euh, en effet, euh, à propos de de ses interprétations en particulier de Mirbeau qui qui loue la capacité, l'infini du rêve, l'illusion, la puissance de la pensée de de Monet, Monet déclare « Quel démon d'idéal vous tourmente Et à quoi bon me taxer de visionnaire est-ce donc à des féeries d'au-delà qu'aurait abouti cette exaltation et cette extase d'essence sens par où ma dévotion à la nature se traduit, se satisfait et s'apaise De toute manière, ne me prêtez point des détours de dessins chimériques. La vérité est plus simple. Ma seule vertu réside dans la soumission à l'instinct. C'est pour avoir retrouvé et laissé prédominer les forces intuitives et secrètes que j'ai pu m'identifier avec la création et m'absorber en elle. En » elle. Vous voyez que que Monet euh, ne craint pas euh, de de reprendre finalement euh, à son compte euh, euh, une une interprétation de son œuvre qui lui avait tant porté préjudice, donc cette soumission à l'instinct, cette absorption, cette intuition et cette, cette... cette absorption dans, dans la nature pour pour corriger un petit peu euh, cette nouvelle interprétation de, de de son œuvre et je terminerai donc ce c'est, euh, cette euh, cette euh, évocation du retournement critique de, de Monet entre 1865 et 1909 euh, euh, grâce à, à Mirbeau et, à, et également à un autre grand critique et et, 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 et inspecteur des beaux-arts Roger Marx euh, donc, Donc en 1909, face à à ces nymphéas, à cette exposition, cette première exposition des nymphéas à la galerie Durand-Ruel. Roger Marx écrit « Monsieur Claude Monet n'est pas homme à se contenter des à peu près ». Vous vous souvenez que ce terme d'à peu près avait été servi par la critique dès les années 1860 et même par la propre tante de de Monet. Donc monsieur Claude Monet n'est pas homme à se contenter des à peu près de ses devanciers. Il en diffère par par l'hyperesthésie et aussi par les oppositions qui réunissent son euh, tempérament. Euh, et euh, Roger Marx poursuivait donc en faveur, enfin défendait euh, l'idée d'une, d'une vision plus, plus complexe. Euh, Monet est obstiné et lyrique, il est brutal et subtil, mais vous voyez qu'il a, il a pris en compte aussi les réserves qu'avait émises Monet face à une interprétation trop intellectualiste de son art. Son art palpite de toutes les fièvres de l'enthousiasme et la sénéri- sérénité s'en dégage. L'emportement du métier n'y entrave pas la recherche des nuances dégradées et attendries. Dans tel ouvrage, la matière, amoureusement travaillée, donne à la surface de la toile le poreux d'un grès mat que la main aimerait caresser. » Donc vous voyez que face que Marx met l'accent également sur la technique de Monet, sur sa capacité à, à suggérer enfin avoir une technique plus, plus complexe qui associe des, des contraintes contradictoires. Et le retournement, ce retournement critique, qui à mon avis.. S'achève en 1909, ensuite il sera sera confirmé euh, euh, par l'exposition des des vues de Venise, par exemple chez Bernheim Jeune en 1912. Euh, Donc ce retournement, euh, et je voudrais conclure euh, 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 là-dessus, est tout à fait explicite sous la plume de Roger Marx. À côté euh, de cela, c'est-à-dire à à côté des Nymphéas de 1909, les tableaux des salons, de tous les salons, ne sont que du barbouillage, rien que du barbouillage. Et vous voyez que Monet a réussi donc à faire changer de camp les barbouilleurs en quelques 40 ans de, de peinture. Je vous remercie.